0: Bueno, queridos escuchas, tenemos una noticia muy importante para ustedes. Ilustrarama Podcast estará presente en la quinta edición del Festival Constructo, donde tendremos un conversatorio acerca del muralismo. Todo desde... ...para todo el mundo. Así que estén pendientes de nuestras redes y esperamos escucharlos y leerlos en el festival.
1: Ilustrarama Podcast, el podcast que escuchas cuando tu mente habla a través de tu mano
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor En esta ocasión hablaremos de creación y monetización de contenidos para audiencias específicas Y en esta ocasión me acompaña Jones, experto en talonear 5 pesos en la calle para el metro
2: Oye amigo, oye amigo a ver si, te, si tú, ¿no? ¿no te sobra un pesito? Ahí para ahí cincuenta centavitos. Aquí? Pues es que me acaban de saltar, hermano.
0: Ya otro está, ¿no? ¿Quién es el que pasaba la charola de las limosnas?
3: Eh, por favor. Eh, ahí les va la canastita. Es para el santísimo. <risa> Nunca entendí por qué Dios necesita tanto dinero si lo tiene todo, pero se aceptan billetes de 500 y de 200.
0: Muy bien. Yo soy Paco y soy especialista en pedir cigarros en la peda. Y en esta ocasión tenemos a Dakachi quien evangeliza a través de En el dar está el
2: pedir ¡Ah, no, ma! Está la
1: <risa> ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Siempre recuerden que en el arte de, del dar está el pedirle a sus prójimos.
0: Muy <risa> ¡Qué y, <pena>? <risa> <risa> bueno, Evangelizando, para no conoce, evangelizando. Para quien no conoce a Dakachi Dacachi es autor de narrativa gráfica, diseñador e ilustrador... Pasó la mayor parte de su tiempo trabajando en obras originales, pero también colaboró con diferentes agencias, empresas y editoriales tanto en proyectos comisionados como en sus propias historias. Desde muy joven, supo lo que quería hacer. Por eso ha desarrollado y colaborado en diversas plataformas y publicaciones con el objetivo de apoyar a otros artistas a iniciar su carrera. Ha participado en diversas exposiciones y participó como jurado anualmente en varios concursos de arte, nacionales e internacionales, entre los que destacan competencias con las empresas Crunchyroll, League of Legends, x Sakura Art Products y... Ro, es, es, ¿Se pronuncia Rodan o Rodin? En, ¿En realidad Rodin? debería
1: ser Rodan, pero la empresa se llama Rodin. Ok, y
0: Rodin o Rodan, <risa> ¿no? Ahí la dejo uh, para, para... porque la verdad no, no, no estamos muy seguros. Entonces, <risa> eh, sus proyectos y publicaciones más recientes han sido Voice of the Night publicado en México por Editorial Calidad de Línea, en proceso de publicación en España, From the Deep, On the Way to the End, además de próximos proyectos para la plataforma Comixology. Ahora sí. Y, este, pues, muchas gracias por aceptar la invitación, la verdad es que estamos muy honrados de, de que estés con nosotros. Esperemos que te la pases bastante bien. Y pues que disfrutes del tema tanto como nosotros Eso
1: <risa> Muchas gracias a ustedes por invitarme Estoy muy feliz y pues ya me la pasé Bien en la preparación, entonces seguro El, el programa también va a estar chido Eso
2: perfecto, perfecto.
0: Entonces vamos a Lo que sigue y que son las Recomendaciones de la semana Y John ¿Qué nos vas a recomendar esta semana?
2: Ok, este para la para, esto, eh, para la semana de hoy iba a decir que <risa> <coughs> para esta semana, perdón, este quiero recomendarles un otra, otra docuserie, ¿no? de El Gigante Rojo, bautizado así por otro roxarazua, <risa> que se llama este This is Pop o Este es Pop. Es una docuserie, ¿no? Eh, pues que tiene que ver musical. ¿no? que revela justo como la historia detrás de las canciones pop ¿no? y este impacto que ha tenido eh, no solamente en los festivales ¿no? o en la radio, sino pues en nuestra cultura misma ¿no? eh, pues yo estaba ahí scrolleando ¿no? estábamos este, viendo qué, qué documental ver y justo me topé con este y cosa maravillosa, el primer capítulo es el efecto de Boys to Men que es un grupo de... es la primer boy band ¿no? que está sí. este, pues configurada construida por talento este, afroamericano y wow o sea para los que me conocen saben que soy mi sueño desde adolescente era ser boy band no también me, me, me sé todas las de las oh. Backstreet Boys las de Best Life, las de así la, 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 la boy band que a ustedes se les ocurra pero jamás la vi menudo dado oportunidad exactamente <risa> menudo también este timbiriche y esas cosas no, la verdad es sí. que no y, este, <risa> y entonces nunca le había dado la oportunidad De escuchar a Voice to Men Y cuando vi este capítulo La verdad es que se me cayó el mundo Porque, wow, o sea, qué talento y qué injusticia este Les tocó vivir a este eh, equipo Este grupo de, de, de talentosos Híjole, tienen que verla Para que también se les caiga el mundo Y vean justo, pues, qué fue primero Si el huevo o la gallina <risa> En el sentido de la música pop. Entonces, eh, échenle un ojo. Ahí está. En Muy Netflix. bien. Muy bien. Y sigo yo.
0: Ahora bueno, les voy a recomendar una serie llamada Ocupas, igual del Gigante Rojo. Eh, les voy a contar una historia. Eh, hace algún tiempo, el vocalista de mi banda favorita, Santiago Motorizado, publicó que estaba participando en la musicalización de la remasterización de una serie argentina del 2000, que es Ocupas y lo compartí y saludos a Alan Peña alias el niño satánico porque me dijo no mames esa serie la tienes que ver y esa serie pues es ocupas eh, es una serie argentina del 2000 que habla sobre unos tipos que se quedan sin hogar y hasta el, el capítulo en el que voy es la la, la, la es el camino de, de nuestro héroe, de cómo se va, eh, pues, tirando a la mala vida, está bastante entretenida, hay que considerar que es una serie del 2000, es latinoamericana, entonces sí hay muchas cosas que están muy mal ahí, pero bueno, eh, igual se las recomiendo. Pero ¿cómo?
2: Entonces, o sea, ah, ok, está situada en los 2000s. Pero es No, o sea, la serie que... es del
0: 2000, la serie es del 2000. Pero,
2: ajá, ¿y Santiago mo Motorizado?
0: La re esa es la remasterización, güey. Ah, okay. ajá, ajá. Y te, de hecho, en, en varios eh, capítulos, pues, hay canciones eh, originales de Santiago y algunas de El Mato Policía Motorizado, entonces, mm. pues... Bien, hay doble recomendación.
2: Eso.
0: Santiago Oye, y, ¿y si ocupas
2: o no ocupas? A veces. <risa> <risa> Yo a veces, la verdad. Chiste, chiste <risa> para <risa> nuestros amigos regios.
0: <risa> 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 y, eh, pero ¿qué nos vas a recomendar?
3: Fíjate que caí en las garras de otro gigante del streaming, esta vez, digamos, el gigante morado, que es HBO, <risa> <risa> eh... Es extraño porque yo tenía cuenta en HBO Go, creo que se llamaba la aplicación anterior, y Ajá, la verdad sí, es que sí. su contenido era súper pobre, super mediocre super chafa, fuera sí, de las series que, que tiene HBO, no en su distribución por, por cable como es este Game of Thrones u, u otras, ¿no? Pero HBO Max me sorprendió bastante con el contenido que tiene. Tiene buenas películas, no tendrá todas las que debería de tener, porque, pues, eso de andar compartiendo licencias cuando creías que el streaming no iba a pegar, pues, te pega duro cuando te das cuenta que el servicio funciona, ¿no? Claro. Entonces, eh, para mi sorpresa en su contenido de. de ...caricaturas o contenido de Cartoon Network... ...tiene una selección muy muy interesante... ...no solo los clásicos de, de Cartoon... ...y los más nuevos... ...sino también tiene joyas de Adult Swim... ...y entre ellas pues uh. está la recomendación de hoy... ...que es Robot Chicken... ...también conocida como Pollo Robot... ...que es una... ...pues... ...una celebración a la cultura pop... ...de todos los tiempos... ...de una manera increíble... ...satirizada, este bastante fuerte... ...irreverente... ...irreverente sobre todo y que yo vi de niño y, y me encantó no y, y ahora que la revisito ya como un adulto pues ah, me fascina más porque entiendo eh, mucho más del humor eh, obviamente es un producto de su tiempo eh, que no debe ser juzgado con la mentalidad que tenemos eh, hoy en día pero de disfrutarse con el humor que nace en su tiempo que vive en su momento no entonces es una serie increíble eh, me faltan las últimas temporadas que ya no vi, que ya no llegaron a, a México. Eh, lamento que no esté el especial de Star Wars, que es mi favorito, pero pues entendemos que Disney ya ahora es propietario de la franquicia, pero si pueden verlo en otro lado, el especial de Star Wars les va a encantar, sobre
0: todo si son fans. Exacto.
1: Sí, chicken. Adult Swim.
0: Sí, es una joya. Entonces, bueno, vayamos con las recomendaciones de Dakachi. ¿Qué nos vas a recomendar este semana?
1: Bueno, yo voy a recomendarles eh, en sí mismos todos los trabajos de un autor que se llama Nagabe. Es un autor japonés que me encanta. Tiene un estilo muy único, muy personal y un entintado increíble. Particularmente si no lo conocen y, y aún no han como Entrado en su universo fantástico, les recomiendo mucho un, un manga que se llama The Wise Wise Beast of the Wizarding Wisdoms, que es okay. un es un tomo único de varias historias eh, que es, o sea, narra, cada capítulo narran como diferentes historias de personajes que son alumnos de una escuela de magia, pero todos los personajes son eh, seres antropomorfizados y es muy muy especial su estilo es muy intenso no sé es muy no es lo común que solemos ver como en, en personajes como de rasgos animales tiene un, una estética muy particular y ta, él también es la, el autor del manga de la pequeña forastera que es un manga muy muy famoso y muy bueno si no lo han leído se lo súper recomiendo que y también es autor de El Jefe es una ONE, que también es, es, ese título está disponible aquí en México por ASC, ah, me parece que es la editorial, así que se los recomiendo mucho. Y también les recomiendo mucho visitar las redes, bueno, mi segunda recomendación es este, visitar las redes de una autora que se llama eh, Busuagi. Si alguien la conoce, eh, disculpen si pronuncio mal su nombre, pero. Siempre, como que, no sé, siempre lo he leído así y nunca he podido como escuchar a ella como lo dice, así que buso aquí. Ella es una ilustradora y concept artist que hace se dedica al diseño de criaturas y personajes como bizarros híbridos y así, me encanta su trabajo, parte de mi trabajo es como parte de mi trabajo personal es justamente diseño y desarrollo de criaturas y personajes fantásticos entonces particularmente el trabajo de Buswagi me encanta, me inspira me perturba, todo, todo lo que quieras sentir, lo tengo a través de su trabajo, así que se las recomiendo mucho
0: muy bien, es como
3: como B B
0: grande, W U S A G y vale mucho la pena, la verdad. Pasemos a lo que sigue y es la ilustradora de la semana. Aquí. Venga el pianito. En edición va un pianito. Dacachi, ¿Sí? <risa> <risa> dinos eh, a quién elegiste como ilustradora esta semana.
1: Elegí a la ilustradora o la artista Missetois o Carla Rodríguez, es, ella es una ilustradora mexicana, que tiene un estilo precioso, una estética inspirada por las muñecas Ball Joined Doll. Eh, si alguien conoce, son este, esta línea de muñecas como sumamente estilizadas y sumamente realistas en función como de proporción y la textura de su piel, pero tienen como una estética muy particular, eh, son japonesas. Y justamente el trabajo de, de Miss está inspirado por, por la estética que nace de estas muñecas, pero transportado a un estilo anim de animación, ¿eh? de ilustración. Uh -huh. <ríe> un estilo de ilustración muy único, acompañado pues de un, una técnica de acuarela hermosa. Así que les recomiendo mucho su trabajo, sigan sus redes y estén al pendiente de sus proyectos porque siempre está... Haciendo como diseño de mercancía espectacular, así que se las recomiendo mucho.
0: Muy bien. Que en Instagram está como Doll, do, es D O L L W E T O I L E, ¿no? Uh -huh. así ok. Entonces ahí lo tenemos y pues ahora sí, vámonos a lo que sigue y es el tema de esta semana. Eh... ¿Qué? Que igual es uno de esos temas en los que pues somos medio inexpertos y por eso traemos a Akachi para que nos, nos ilustre eh, en, en este tema, ¿no? Exacto, exacto. Venga la luz. Venga, venga. Y para empezar, eh, hay que hablar porque ya saben que nos encanta así desmenuzar desde el principio, ¿no? Eh, de, concepto por concepto. No, nos gusta desmenuzar así como pollo sí, en pechuga y ya después... Pre... Ajá, pero si
3: ves, pues mucho pollo y dices, ah, caray, nos pasamos
2: sí. de <risa> sí, ¿no? Bueno,
1: pero después te preparas unas enchiladitas, unos sí, chilaquiles. Claro, sí, claro. Unos taquitos. <risa> que Es como,
2: no, no sé si les ha pasado, eh, ¿no han desmenuzado pollo con la batidora? ¿Qué? Mm, ¿Qué? <risa> no. ¿No habían escuchado eso? No. Bien, ahí les va la, mi recomendación extra de la semana. Agarran y hierven la pechuga de pollo, ¿no? Así con su cebollita, que con su chilita, así, ¿no? La pueden hervir, y luego ya, la, la, la quitan de la, de la olla, ¿no? Esperan a que se enfríe un poco, ¿no? De hecho, le pueden echar agua fría, lo ponen en un bowl, y luego con la batidora le ponen las aspas, y en la velocidad más lenta, empiezan a masajear la pechuga... ¿No? Y lo que va a hacer es que va a empezar a, a desmenuzar, a deshebrar la, eh, la pechuga de pollo y queda súper finita, queda súper finita y eso evita que te quemen las manos o te comas la mitad de la pechuga porque quien, quien a su mamá <risa> le apuesta de desmenuzar la pechuga se come la mitad.
1: ¡Wow! Además de ser programa de ilustración, también consejos claro. culinarios.
0: Exacto, o sea, estas preguntas, estas preguntas. <risa> Pues para empezar eh, a, a, Y hablar sobre esta creación de contenido Para audiencias específicas eh, Drog ¿Qué es el contenido?
3: Eh, creo que Hay que entender Dos conceptos principales Para poder eh, acotarlo más A lo que vamos a hablar Y uno es el medio y uno es el contenido ¿no? Okay. El, el contenido es el mensaje Que da una persona eh, a partir de sus experiencias y su conocimiento con la intención de compartir algo ¿no? el medio es donde va a depositar ese mensaje y cómo se va a difundir entendiendo que el, el medio puede ser la misma ilustración eh, el elemento que va a funcionar para comunicar el mensaje que el autor quiere compartir con nosotros, o al menos yo así entiendo el contenido como esta parte de un autor que quiere compartir con una audiencia porque al final el objetivo del contenido es conectar con otras personas que de alguna manera se sientan identificados con el mismo tipo de pensamiento porque si no, pues o sea, si tú tienes un pensamiento y no lo quieres compartir pues al final no es contenido simplemente se queda en tu pensamiento pero al momento de tú tener la intención de compartirlo con alguien más en ese momento se vuelve contenido y pues puedes us usar cualquiera de las herramientas que están actualmente para, para difundir ese ese contenido ¿no? ya se llámese eh, redes sociales eh, eh, Páginas de video o pues, los formatos más clásicos, ¿no? Como en este caso puede ser la mismísima ilustración Pero no sé, ¿ustedes qué opinan acerca de
2: esto? A ver,
3: a ver, Jones, a ver
2: <risa> No, yo pensé que alguien más iba a agarrar el micrófono Yo nada, estaba aquí este No, pues justo eh, la semana pasada Platicábamos un poquito acerca del lenguaje visual, ¿no? Y esta parte, o sea, justo me hace mucho sentido lo que dice Drog, eh, relacionarlo con el capítulo pasado, porque me suena esta parte como de forma y fondo, ¿no? O sea, cómo forma y fondo se, se conjuntan para poder eh, generar este eh, material, ¿no? O este entregable que las personas justo pueden eh, percibir y pueden experimentar y pueden disfrutar. Y justo como eso es algo que, pues prácticamente en el hacer del ilustrador o del artista visual, pues es lo que genera, ¿no? O sea, es lo, es lo que come, es lo que produce, ¿no? Simplemente al momento de empezar a practicar o al momento de justo ilustrar una idea, ¿no? O bajar una imagen mental, justo al final está produciendo contenido, ¿no? Y es prácticamente, claro. eh, vaya, es, 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 es gratuito justo este proceso, ¿no? Este, creo que ahí la magia está. En la parte de eh, exponer o exhibir de la manera correcta a las audiencias, justo que eh, pues tiene que llegar. ¿no?
0: Uh, pero a veces, no sé, o sea. Es que es raro, ¿no? O sea, al final creo que la audiencia llega a ti, o sea, el, el, o es algo de lo que he visto, por ejemplo, a, con los románticos pendejos, ¿no? Que era un tipo que publicaba este, viñetas desde, desde lo que a él le gustaba, ¿no? Y que eso conectó con mucha gente. Él no tenía la intención, quizá, de conectar con tantas personas, sino más bien fue la audiencia la que fue... Fue llegando, a veces, no sé, creo que puede pasar eso. O sea, no tienes que hacer contenido como en una agencia en donde eh, analizas un target y dices, ah, creo que mi trabajo puede ir por acá para llegar con ellos, sino
2: exactamente, y eso justo eh, va en contra de todo lo que se nos ha enseñado como enseñadores, ¿no? O sea que siempre te dicen. Tienes que hacer un benchmarking, ¿no? O sea, tienes que diseñar algo que no sea para ti, que no sea de algo que te guste, ¿no? O sea, cuando tú diseñas algo a partir de tu gusto, pues ya está mal, ¿no? Y, oh, por Dios, ¿qué pasa cuando justo entras al mundo de las redes sociales? O sea, ahí eh, justo puede suceder la cosa inversa, ¿no? En bueno. la que puedes empezar a crear cosas desde tu gusto... Y esto puede llegar a impactar Justo a otras personas Entonces ahí digo, por supuesto que ahí Podemos hacer debate ¿no? y, y discusión <risa> Pero es interesante ver cómo también eh, En este proceso de la Generación de contenido Pues sucede esta magia de un proceso En reversa claro No sé, eh, tú, ah, O oh, bueno, Drog
3: vamos, vamos, Para darle entrada a Dacachi o sea, hablamos de, de que actualmente vivimos en la era del contenido, porque casi claro. la mayoría de nosotros produce algo con el fin de conectar con alguien, o a veces, como dice Paquito, sin necesidad de estar buscando conectar con las demás personas, las otras personas conectan con nosotros de manera eh, orgánica, tal vez sin que nosotros estemos buscando a la audiencia, ¿no? Claro. Eh, otra cosa del contenido que también me parece interesante es que tiene que tener este aspecto de ser revisitable o quedar almacenado de alguna manera para que no se pierda ¿no? que puedas acceder de, a él de manera temporal, como en el podcast de nosotros no sé, puedes irte al piloto, que es malísimo pero ahí está <risa> ahí está, <risa> para, malo, que lo, <risa> está para que lo puedas revisitar eh, cuando quieras No, es un contenido que puedes eh, buscar, revisar y siempre tener la disponibilidad de, del mismo gratis o pagando, porque actualmente también se paga, pero lo que nos interesa ahora es la parte de, de, la, de la ilustración, ¿no? Es esta parte creativa, esta parte donde tú como un artista literal eh, de, de, de este mundo del dibujo pues te, te implicas o te metes a este mundo de la creación de contenido y es, ahí es donde pues cachi tiene el expertise, ¿no? De, de, de ser un creador de contenido en esta parte de los cómics, de la ilustración y de participar en proyectos que pues de alguna manera buscan conectar con audiencias. Entonces, ¿qué nos puedes hacer, decir acerca de la ilustración como, como contenido?
1: Bueno, po, por un lado, creo que es importante, o sea, actualmente como dicen, vivimos en una época de contenido, ¿no? Entonces, acotándonos solamente al hecho del contenido de entretenimiento, porque contenido... ...podría eh, abrirse, o sea, el significado de contenido traspasado al significado de mensaje... ...podría ser como muy amplio, pero bueno, acotándolo como al hecho de contenido... ...ya sea audiovisual, ya sea eh, gráfico, ya sea narrativo. Por un lado, un hecho es que tiene, o sea, intrínseco tiene un mensaje... Ya sea más complejo o más simple, eso es indistinto. O sea, eso no convierte a, a un mensaje mejor o peor, solo lo hace distinto. Y creo que algo como importante que ahorita se está dando es primero una, una explosión enorme de medios para crear contenido. Una op también oportunidades como enormes de vivir del contenido. Pero también una sed y un hambre como insaciable, ¿no? Por, o sea, claro. esta, esta idea de nosotros mismos, o sea, cualquier artista también forma parte de, de esa horda hambrienta de espectadores <risa> y de Bien. consumidores de contenido. Y nosotros mismos representamos eh, tanto, a, a la, tanto a la audiencia como a una audiencia. Entonces, mm. creo que en ese sentido no puedo no, yo no podría decir que que esta, esta idea base de, de o este no quiero decir recetario, más bien como esta sí. lista de pasos a seguir cuando uno estudia diseño o comunicación o marketing que tiene que ver con esta idea de determinar el target, eh, claro. determinar el mensaje, cuáles son las características demográficas y socioeconómicas que hablan de, de la audiencia. No puedo decir que son cosas que no, que sean obsoletas, porque es están hechas o fueron poco a poco, porque no fue como de la nada surgió, ah, hay que hacer todo esto para... Que...", sino llevó todo un proceso y se acota hasta cierto punto, porque siempre habrá excepciones, a un cierto contenido, ¿no? A, a un cierto proceso de creación de contenido. Pero... Actualmente, algo que se ha dado Y por eso digo como esta, esta Dinámica de nosotros mismos Somos la audiencia, pero a la vez somos Una audiencia Esta esta, digamos, eh, esta idea De que hay contenido que Realmente es como Bastante universal Universal ya sea porque lo conocemos Indistinto de si nos gusta universal ya sea porque por cuestión socia social estamos hasta cierto punto obligados a formar parte eh, ya el que nos guste o no es, es algo que es como una consecuencia o también está el contenido que buscamos no el contenido que de una forma claro. muy profunda se conecta con nosotros con nuestros gustos con quienes somos etcétera no un ejemplo claro creo que es lo que está sucediendo ahorita con las olimpiadas es yo podría decir que esta, esta como dinámica de las olimpiadas y esta transmisión mundial de los juegos es sí. una idea de un contenido que está hecho para la audiencia, ¿no? Está hecho para el mundo porque okay. hay un sinfín de cosas que nos unen a verlo, ¿no? Ya sea por concepción social de... Es que no puedo no verlo, o sea, está sucediendo, no puedo no verlo, no puedo ser el único que no vea los Juegos Olímpicos, porque lleva una una serie de connotaciones que podrían considerarse como negativas, ¿no? Como... No sé, estar en contra del esfuerzo Estar en contra del deporte Estar en contra de la salud, lo que tú quieras, ¿no? sí Claro Y bueno, si, obviamente habrá personas Ya sea que estén completamente en contra De, de, ese, de ese show o de ese espectáculo O no tengan las posibilidades de verlo Pero si hablamos de cantidad de números Un hecho es que la audiencia mundial lo ve Pero por el otro Está El, el hecho Como aislado que se dirige a una audiencia, ¿no? Esto, digamos, por ejemplo, poniendo, siguiendo poniendo como ejemplo esta dinámica de los juegos, claro, todos, eh, a todo el mundo se transmitió la final de, o bueno, no la final, las competencias de, de gimnasia. Pero el hecho de que esta eh, Alexa, me parece, sí, Alexa. Alexa Morena. Ah. Eh, eh, hiciera su rutina con una canción específica de una ah. serie, a, apunta y afecta a una audiencia, no a la Real. audiencia, ¿no? Hay una serie, seguramente hay una cantidad enorme de personas que fue, bueno, pues qué música tan bonita, o no me gustó esa música, o no sé <risa> de dónde es esa música, pero hay una audiencia... Que por un lado la reconoce, por otro lado se identifica y por otro lado lo apoya más por ese hecho, ¿no? Y, que, claro. y creo que eso tiene que ver justamente con el tema de crear contenido para una audiencia específica Por un lado Alexa obviamente usó esa música porque le gusta para su rutina Pero a la vez la hace conecte del lugar donde claro. está que se nota que es importante para ella, ¿no? O sea, el hecho de estar en Japón ...significa estar cerca de una cultura... ...que hace contenido que te gusta, ¿no? ...del cual tú eres una audiencia...
0: ...claro, que fue una canción... que ...de, una, de un anime, ¿no? ...que es Demon Slayer... ...de claro. la película
1: sí. de Kimetsu no Yaiba, sí...
0: ...ok, claro, que... ...qué que, que cosa tan... o sea, y justo creo que... ...viste, o sea, como en el clavo... <risa> eh, ...porque tal vez sin pensarlo... ...también se vuelve como un estandarte de una comunidad... ...o sea, el hecho de... ...hacer visible esta parte que tal vez a ella le gusta... Con, con, con una, una audiencia En específico, entonces
1: Exacto, o sea Justamente creo que es importante Como, como ubicarnos en, en ese papel De espectadores claro Pero ser, o sea Como artistas, creo que debemos ser Todavía espectadores más sensibles Porque claro. O sea, eh, la, como cualquier cosa, ¿no? Como, digamos, es que esta frase será de una película de, de, de Disney, pero me encanta, <risa> me encanta esa frase, donde en Ratatouille Ego dice, solemos ser crueles con el nuevo talento, uno como claro. espectador puede ser muy cruel con el contenido o muy apático con el contenido, pero el contenido eh, requiere una serie enorme de esfuerzo y de trabajo, que también influye en la conexión que hace como con, con su audiencia ¿no? y creo que es importante para los artistas convertirse en espectadores sensibles bajo la idea de uno como artista no quiere que los censuren ¿no? y justamente la censura claro. tiene que ver con esta dinámica de, de que se haga tan específico un contenido o, o sí. se divida por cuestiones de edad por cuestiones del claro. lugar donde viven o por creencias, tiene que ver como con esta parte de la censura y creo que eso es, o sea eso por un lado ha abierto la posibilidad de crear contenido para, para una audiencia particular pero a la uh -huh. vez también ha provocado que audiencias se sientan como 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 una palabra sería como rezagadas no rezagadas claro. de como de la opinión popular
0: es que hay un hay un fenómeno ahí muy muy este muy, y sobre todo en, en estos tiempos en donde los cambios eh, de, de pensamiento O sea, esta deconstrucción Nos obliga a avanzar O a, o a quitarnos ideas cada vez más rápido En menos tiempo Ajá. Eh, Lo cual deberían ser procesos largos Se convierten en procesos cortos y es donde viene el conflicto ¿no? Eh, justo me puse Me llegó el ejemplo de Padre de Familia En donde hace algunos años Cuando empezaron con el Me Too y todo esto Pues Padre de Familia siempre ha sido una serie como muy eh,
2: Misoginante
0: Letrógrada. Sí, o sea, todo lo malo, eh, justo, o sea, porque retratan como lo, lo, lo malo de la sociedad, hasta que entendieron el punto y dijeron, eh, o sea, sí somos así, pero también entendemos que la comedia junto con el mundo también tiene que cambiar y hablar de otros temas, ¿no? Que hay, eh, hay creadores de contenido, o hay este... Me ayudan a la mente otros dos. Eh, por ejemplo, eh, no sé si, si han visto Pogoyuto, que es sí. un tipo que hace Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! y Naruto, sí, todo eso, en una serie. Eso lo veía
1: como en la secundaria.
0: ¿Sí? <risa> pues sí, sigue haciendo contenido y este y pues sigue en, ese mismo, en esa misma onda, ¿no? Entonces yo antes ya no conecto tanto, pero ahora tiene también un Patreon en donde pues sigue dibujando eh, como chicas voluptuosas, eh, sin censura y además lo vende. O sea, y es como, eh, pues, o sea, es un claro ejemplo también de alguien que quiso tirarle a, a, a esta comunidad, bueno a esta a este sector específico del público y pues obviamente los que no quisimos seguir con eso pues ya, o sea, per perdió también a parte de su público, ¿no? Uh -huh. eh, justo por, por estos cambios por las personas que deciden quizá no adaptarse y seguir por eh, otro camino.
2: Exacto Ahí a, algo que mencionas que se me hace muy interesante es como eh, a partir de todos estos procesos como de globalización, pues justo el contenido y la cultura, ¿no? el, el arte, pues se ha hecho, se ha expandido, ¿no? o sea, a grados in no. Inconmensurables. Incon, incon <risa> es, bueno, saludos a este, la chica eh, Blanco, de Coral Blanco, Lady Coral. Este... No, este... Sí, exacto, inconmensurables, ¿no? Eh, y, y cosa curiosa, o sea, um, eh, por este, en este esfuerzo o en esta acción justo como de expandir tanto, pues se tuvo que empezar a generar espacios como de especialización, como de particularización, como de nicho, ¿no? Claro. Por un lado, pues tiene que ver un poco la censura, ¿no? Porque pues también este, vivimos en una sociedad, eh, pues sí, globalizada, en donde pues no... Todas las éticas, toda, no todas las morales ¿no? eh, coinciden, y ¿no? eh, tiene que ver justo con esta parte de la cultura inoculada y, y, y territorio, etcétera. Pero justo como dentro de esos pequeños recovecos se generan esos espacios en donde, aun cuando exista su censura, existen nichos o existen espacios en los que sí se puede hablar de esos contenidos que están prohibidos, ¿no? Entre comillas. Claro. Y que sí, eso sí. pues genera un campo eh, muy rico para poder este, explorar y liberarse un poco del tabú, ¿no? Aquí el tabú creo que es un punto súper importante. Sí, 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 sí. Claro. Este, a, a tocar. Y como también la ilustración, pues, ha ayudado un poco como a romper un poco como ese tabú, ¿no? Como hablar de, de, de esos contenidos que si bien son explícitos, eh, pues, poco a poco han ido integrando <risa> o incorporando comunidad. Y eso lo hace, pues, no necesariamente válido, pero sí presente, ¿no? Válido. Claro. Es que, híjole, hablar de validez... Sí, es complicado, ¿no? Pero... Eh, sí, sí. Creo
3: que justo ahí en esa parte este, entra la, la desinformación, Ajá. la clásica, la clásica y confiable desinformación porque justo con, con Akimarux hablábamos de, de este fenómeno de una cuenta, no, más bien era un personaje que pedía comisiones de Fox Gigante, ¿o cómo era?
1: Eh, no, ah, no, no era Falco Lombardi Era Falco, Falco,
3: Falco gigante Y, y una relación y con los edificios Con, con y edificios y, y aparte y era nepes. O sea, era una cuestión,
2: eh, digamos que Pues sí, sí, sexual, sexual Pero sí, tan, Era tan, tan, como tan,
3: como una especie de fetiche o sea... Pero también se vuelve un chiste, ¿sabes? Sí, y claro, a, para, el, la, para la comunidad que está fuera de ese fetiche es, Exacto, pero Si no investigas Pues Obviamente que vas a creer que esta cuestión es, es, es negativa, ¿no? Claro, y vas claro. a decir, ah, es que, que, que poca monta, este qué poca responsabilidad social, pero pues detrás de cada cosa que se hace... Me encanta eh, cuando ¿no? se pone moralino. <risa> <risa> o sea, de, detrás de, de, de muchas cosas que se hacen, la verdad es que no hay malas eh, intenciones. De claro. algunas sí, eso sí es repudiado. Sí, claro. Pero claro. hay otras que, que simplemente eh, son chistes... Sí. Eh, es... o no son chistes sino son meras representaciones de, de eso, de, 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 de la, la de algún gusto que, 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 que tienes sí. eh, no necesariamente sexual obviamente lo primero que se viene la, a la mente es lo sexual, pero claro. no necesariamente es eso sino son otras cosas, desde la comunidad LGBT LGBTIQ que también eh, ha, ha sufrido por parte de, de que la gente no investiga de, de ciertos movimientos artísticos y, lo, y los tacha este... A otras cuestiones como en el, incluso este, pues, fan arts, ¿no? O, sí. o otras cosillas ahí media, medias, no. eh, pues, normales para quienes lo, lo vivimos y lo entendemos, Ajá. pero raras. y Extrañas. Extrañas, exacto. Fue? <risa> que,
0: hay, nada más para cerrar la anécdota, fue aquí Marox la que nos habló de esta cuenta en Twitter, ¿no? O sea, es una cosa real en donde alguien le paga a ilustradores o personas para que se tomen fotos con... Estos, estos elementos, ¿no? Eh, falco eh, Edificios y Nepes, o sea, <risa> y no recordamos Ahorita la cuenta, sino sin problema se las Rolaríamos, pero sí Yo, o sea, yo aquí la
2: tengo, aquí ya, yo, Ahorita <risa> se las paso, no, no se Está en
0: mi feed en Twitter <risa>
3: ¿Qué? Sí, sí. Y, y, y podríamos hablar de las antivacunas, pero eso no, 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 no. no nos toca a nosotros. O, o la gente que cree que le van a meter un chip G este, sí, 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 sí. 5G. Ay, con razón 4K. me preguntaron
1: si te, ya tenía 5G, como que no entendía el chiste. Muy bien. Sí, pues... Sí, o sea, lo que pasa también que tiene que ver con esto que menciono de que nos, to, nosotros... Yo hablando como artistas Como una dinámica de ser la comunidad Donde me muevo Pero, pero también es una Es como algo que yo diría Para cualquier Cualquier persona eh, Que debemos ser espectadores sensibles En, el, en claro. función De Que Algo tan sencillo como A nadie le tiene por qué gustar Lo que a ti te gusta Pero tú no tienes por qué nunca yo, esa es mi, mi posición, claro. eh, ser atacado por algo que te gusta, ¿no? Eh, eh, claro. Siempre y cuando tú seas responsable, sea personal, eh, no dañes a nadie, to toda esta serie sí. como de, de cosas que, que todos como que sabemos y tenemos como la intención de compartir y enseñar, etcétera, la realidad es que uno de, de los fenómenos que ha hecho que surja eh, eh, justamente esta palabra como de fandom, es esta dinámica de, de sentirse identificado o cercano con personas que, que incluso a, en ocasiones, hasta sorprendentemente, eh, tienen un gusto por algo que a ti te gusta. Y por un lado, puede haber casos donde uno piensa, es que no nunca he conocido a nadie que le gusta, o tengo miedo de decir que me gusta por, por cómo me van a, a tratar, ¿no? Claro. Y yo creo, yo creo que esa es un, es como la peor sensación para un espectador o para un fan. Perdón, está ladrando a mi perrito. I este, creo que esa es la peor sensación porque... Eh, los gustos son personales, ¿no? O sea, son súper personales El, eh, lo, eh, Hablando, recuerden que todo todo Este tema lo estamos, o sea, y digo Recuerden en función de las personitas que nos puedan como escuchar, <risa> sí, no, sí, no sí. ustedes Sino sí. esta dinámica De que estamos hablando englobado Al hecho del entretenimiento ¿No? Y, y o sea, claro. como del Contenido creado a partir del cómic Y la ilustración, porque contenido Hay mil informes de hacer contenido Pero bueno, <risa> hablando como de Ilustración, cómic, eh no sé, animación, concept etcétera eh, creo que particularmente moviéndonos solamente como en ese rango o en ese parámetro uno de los objetivos eh, del arte y actualmente de esta liberación donde se está reivindicando la posición de los artistas socialmente sí, sí. Eh, como yo pienso que menos deberíamos como, como forzar a, a que surjan tabúes que sean o sea, esta lucha porque no haya tabúes Y todos tengamos libertad de hablar de lo que queremos Pero a la vez surgen nuevos tabúes Porque todos piensan Bueno, es que es obvio que de ese tema no hay que hablar, ¿no? Y es, ¿pero por qué no? O sea, siempre que haya alguien que le gusta algo Va a haber alguien que genera el contenido, ¿no? Y esa es una claro. necesidad real de los artistas O sea, más yo pienso Más allá del hecho de que uno como artista Obviamente crea arte por el amor de hacer arte Ajá. Sin duda hay una necesidad social de la creación de ese contenido, ¿no? Sí, no solo para nosotros de mi necesidad es dibujar y contar historias Sí, <risa> claro que lo es, pero obviamente existe una necesidad de consumir ese contenido, ¿no? O sea, bueno. de ahí yo siento que justamente nace eh, el fanart Que particularmente cubre una necesidad fuerte que, que es esta dinámica de pero es que quiero más, de esto que me gusta quiero más y no solo quiero más en función de... Es que ya me acabé todos los capítulos... Sino quiero más, ¿no? Yo imaginé más... Eh, mi mente voló por más... Tal personaje claro. que no fue tomado en cuenta... Yo lo amé, me identifiqué... Me enamoré... Lo que quieras, ¿no? Sí. Y esta, este papel fundamental que tienen los artistas... Pues creo que no hay... O sea, yo, a mí se me haría como incorrecto... Como cortarle las alas a ese recurso tan grande... Claro. Por, por querer como Sobreescribir una Una ideología Que se, claro. que a mi parecer Se arregla completamente con No te gusta, no lo veas, ¿no? O sea, claro
2: ¿Sí? Exacto. A, a mí me pasaba mucho Esto, esto que comenta Este, digo, no sé no sé quién más Y sé que va a sonar extraño pero con My Little Pony dice. No, 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 no. <risa> justo iba, quería dar el ejemplo De My Little Pony, sí, que sí, no sabía sí, sí. dónde, sí. dónde insertarlo, pero <risa> Tal vez no lo comente. No, pero, o sea, con esta... Bueno, si quieres, ahorita hablas de My Little Pony, pero como es, con esta parte del fan art a mí, a mí me gustaba... O sea, me, me encantaba Dragon Ball y, y todas... Sus, bueno, y Dragon Ball Z, ¿eh? Dragon Ball GT no. Pero algo que se me hizo muy padre, eh, que tocaba un poquito la serie, era como esta relación que tenía Vegeta y Bulma, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se conocieron, ¿no? O sea, cómo. ¿En qué punto? ¿En qué punto? O sea, que hizo un. ¿Qué, ¿en qué lugar se que, enamoró de ti? ¿no? Exactamente. Yo, ¿Es yo, un yo, ladrón? Yo le canto esa canción. Sí, ¿no? ok. Este. Y, y creo que se me hizo como un punto como bien interesante que nunca se exploró tanto, ¿no? O sea, es la, parte, la paternidad responsable de Vegeta, ¿no? Este, pero que sí, sí te quedaban ganas como de entender un poco más o de saber un poco más del día a día. Ahí sí estoy de acuerdo con Paquito.
0: De relleno
2: con el relleno, ¿no? Y que sí se pudo Sí pude encontrar En los fanarts, Pues claro. O sea que al final No era claro, canon claro. No era oficial Pero justo decías Ah, claro Pues por O sea, existe esta relación Que hay entre estos personajes ¿No? Que, este, que al final, pues, llegaron a, esa, a ese destino. Y, pues, que la neta son chida pareja, pues. O sea, como que dices, me caen chido. Quiero invitarlos a echar un café. Pero, pero, pero fíjate. Desde ¿eh? la visión noble, ¿no? Y muy, muy, muy inocente, drogante de que digas cualquier otra cosa. No, no iba a decir nada malo. O sea, ju justo es, estás dando el clavo en una cuestión del
3: fanart. Y es que la mayoría de los encargos de fanart, pues, es de gente que no... De alguna manera no lo puede Como disfrutar si no lo ve eh, eh, Plasmado, ¿no? Entonces tiene en la cabeza Como, por ejemplo Retomando esta parte de Bulma ¿sí? Cómo me encantaría ver una escena De Vegeta siendo buen padre Con Bulma, pero, pero no lo puedo Imaginar, ¿sabes? O sea, no lo puedo Concebir en mi mente, le encargo A un artista que me dibuje Esa visión que yo necesito para estar De alguna manera satisfecho hay otro Exacto.
0: punto, ¿no? Que pasamos al siguiente punto. ¿En qué momento eh, se empiezan a generar ingresos? <risa> es que justo, es que justo, justo... Es que alguien nos diga por qué este eh, podcast sigue siendo gratuito y no hemos ganado bueno, nada bueno. En año Es medio,
2: que justo pero... Drag lo mencionaba ahorita, o sea por un lado está el cliente, está este usuario, es esta persona que uh -huh. sueña con, con, con esa imagen, pero pues por supuesto que decirle a un artista, oye, dibújame esta escena pues no te va a decir, oye, pues aquí está, o sea, aquí está la uh -huh. servilleta o sea, evidentemente, pues eso genera pues eh, que esta persona haya pasado por eh, decía Edgar Luder el episodio pasado, o sea, 10.000 horas de expertise para poder entregarte justo lo que tú claro. estás esperando, ¿no? Y eso pues conlleva un costo. Entonces, ¿qué estrategias o qué herramientas o qué posibilidades existen justo para poder generar este pues vaya, ese intercambio pues a partir justo del Caching, ¿no? <risa> Del cambio, de ese cambio que te sobra ahí en las bolsas, ¿no?
1: Ese intercambio. Exactamente. De bienes y servicios. <risa> sí, sí, claro. Sí.
2: Pues es eso. Pues sí. Exacto, ¿no? Y entonces, bueno, ahora la pregunta es, o sea, ¿cómo, como decía Paquito, o sea, cómo uno puede desde estas artes visuales o desde estos procesos creativos generar un recurso, ¿no? Para poder no solamente sobrevivir, ¿no? Sino más bien, pues, poder tener una vida... Eh, estable haciendo lo que a uno le gusta y lo que uno quiera, ¿no? Y pues, eh, hasta donde sabemos, hay varios procesos, ¿no? Como eh, pueden ser las plataformas de crowdfunding, ¿no? Estas eh, plataformas que eh, a partir de una serie de estrategias de comunicación y, y de posicionamiento, pues te ayudan ¿no? a vender una idea o un proyecto a un nicho, ¿no? Ya construido ah. de eh, personas que buscan... ...o que gustan de eh, los materiales o los contenidos que tú generas.
0: Claro. Claro, Jones. <risa> no, <risa> Una no. de las cosas que, que creo que eh, hay que tomar en cuenta... ...es que depende de la plataforma, ¿no? O sea, porque cada plataforma persigue objetivos diferentes. Claro. Eh, no sé, algunas pueden ser para un proyecto en específico... ...otras pueden ser para apoyar a un artista... ...o para que el artista eh, consiga, eh, no sé... O sea, por ejemplo, recuerdo que en Patreon... Eh, ...algunos de los... De los eh, bueno, las personas que tienen Patreon, o los, estos perfiles, eh, tienen objetivos muy claros, ¿no? A partir de los 500 suscriptores, yo me compro una cámara nueva y les entrego mejores videos, ¿no? Cosas así. Pero, este... Dacachi, ¿por qué no nos explicas un poquito más a fondo cómo funciona o, o cuál es la dinámica en ciertas plataformas?
1: Bueno, citando lo que decían mis maestros de la carrera. Cuando tú vas a crear como un proyecto, un producto dar un mensaje eh, tienes que identificar una necesidad ¿no? y creo que eso tiene mucho que ver con esta eh, como como gran evolución del, del trabajo remunerado a los artistas ¿no? Eh, como mencionaban de las comisiones y yo tengo una idea y genera tal cosa ¿no? pero a la vez surge también esta, esta dinámica de, de artista por artista ¿no? del apoyar a un artista por quién es, por lo que hace por la propuesta que tiene, por sus ideas etcétera, no necesariamente por eh, que a fuerzas tu camino como artista sea estar siendo contratado por una agencia o un estudio etcétera, entonces bueno, así es como surgen toda esta gran gama de, de plataformas donde como, como dicen, una es puede ser como crowdfunding, ¿no? que el crowdfunding Puede tener muchas aplicaciones, pero lo, lo común o lo normal o lo más usado es que tú propones un proyecto que obviamente está cargado de, de, de tu trabajo, de tu estilo, etcétera, pero no necesariamente eh, va a ser exitoso por la cantidad de gente que se sigue, que te claro. sigue. O sea, un proyecto en una plataforma de crowdfunding, la idea es que el proyecto habla por sí mismo Tú propones una idea, un producto, etcétera, que tiene un inicio y un fin y lo que claro. hace la gente es aportar para hacer realidad ese proyecto. Aguas porque no es aportar para mantenerte. Sino okay. aportan Exacto. para crear Ese proyecto, ya que El hecho que ese proyecto o ese producto Exista, ya se pueda convertir Como en un sustento o algo Para, para el artista, eso es algo como independiente Al crowdfunding, ¿no? O sea, el crowdfunding Es, yo quiero llevar a cabo Algo y necesito ayuda Entonces a, Lo propongo al mundo porque Digo mundo porque estas plataformas como Kickstarter son eh, Internacionales de yo propongo esto al mundo Y hago lo posible Por convencer a que personas Se sumen a ser parte para que yo lo pueda hacer
2: Exacto. Luego Ay, Ah, perdón, perdón. Uh -huh. perdón Nada más como para... Eh, o sea, y algo que tiene bien interesante, por ejemplo, las plataformas de crowdfunding son también las estrategias de posicionamiento de Merck, ¿no? De Merc uh -huh. o merca, Mercancía, o sea, <risa> sí. este, es como, bueno, mira, eh, si me apoyas, este pues te voy a poder, eh, de a 200 pesos te doy una playera, si me apoyas de a 500 te doy una playera, una taza, un botón, ¿no? Si me apoyas de a mil te doy una playera, una taza, un botón, un saludo, y ta, ta. O sea, y al final, eh, lo que se ve como recompensa realmente es venta, ¿no? De mercancía eh, Para, este, por un lado Aportar a la construcción Y la creación de este fondo Para que ese proyecto se lleve a cabo, ¿no? Y eso es algo súper chistoso, súper Twisted, que tiene de pronto esta Plataforma, pero que al final Te ayuda justo como a posicionar el eh, Producto para eh, llegar a esa Meta, ¿no?
1: Sí, o sea, hay que tomar En cuenta que cada pro eh hay una infinidad de posibilidades de generar proyectos creativos eh, para que la gente los apoye, ¿no? O sea, porque tú puedes generar un proyecto que físicamente físicamente en, fu en función tangible no exista, pero obviamente la persona que aporta porque así funciona el crowdfunding eh, recibe una recompensa por formar parte, ¿no? O sea, porque si tú claro. haces una animación, a lo mejor tangiblemente eh, a menos de que haces fuera la dinámica del proyecto pero normalmente no lo es eh, no, normalmente no es como vamos a hacer la, la animación y te va a llegar por correo este tu DVD no sino vamos a tener una función eh, como digital a través de una plataforma eh, o en el estreno eh, si tú vives en el país del, de, del donde estamos haciendo el proyecto bueno vas a poder asistir a la función pero si no lo vamos a transmitir etcétera o sea hay mil y un formas ¿no? el crowdfunding juega con esta pues con esta creatividad de generar recompensas, porque también se bajó la idea. Cuando, cuando conocemos a alguien que genera un proyecto y lo apreciamos, convivimos con él, somos amigos, un hecho es que podemos estar dispuestos a aportar sin recibir nada a cambio, porque nuestro objetivo es que esa persona lleve a cabo su proyecto, ¿no? Pero, claro. un, pero bueno, tampoco hay que ser como... O sea, no hay que ser ciegos y tampoco es algo malo, que en una plataforma de crowdfunding también estamos apelando a un montón de personas que no nos conocen y que, bueno, que merecen recibir como algo a cambio de, de su claro. aporte, ¿no? Sin duda se puede ver hasta cierto punto como, como una preventa disfrazada Ajá. pero creo que algo que, que busca como ideológicamente ir como luchando con esta dinámica eh, de, particularmente por, por ejemplo en Kickstarter es esta esta ideología del todo o nada, ¿no? En Kickstarter, cuando tú propones un proyecto, eh, estableces cuál es la meta necesaria para cumplir ese proyecto. Y si tú llegas a la meta o la superas, bueno, una vez que finaliza el, el, la campaña y todo, bueno, Kickstarter recauda el dinero y te lo entrega.
2: Claro.
1: Pero si tú no llegas a la meta... Eh, no es de, bueno, entonces haremos una parte del proyecto, es cero, o sea recibes nada porque el objetivo es juntar para hacer realidad el proyecto y eso es importante porque ha habido personitas que hay proyectos que, que han resultado aún así pero bueno, hay casos porque en algún momento también tuve oportunidad de, de conversar con el equipo de Kickstarter y era hay ocasiones que, que caemos en este juego del es que lo que yo quiero es que la gente aporte tanto para que haga mi proyecto Pero para que yo pues viva bien ¿No? Y es claro, ten, ten, claro. Cu ten cuidado porque por un lado Ideológicamente no es el objetivo Pero además podría ser Que entonces le estés exigiendo Más de la cuenta al público Que está dispuesto a apoyar ¿No? Eh, digamos yo lo que necesito Son 100 pesos para poder Imprimir eh, mis separadores No Voy a poner así un producto Bien <risa> de X ¿No? O sea yo necesito 100 pesos para imprimir En separadores, pero no los tengo Pero los quiero hacer, ok Ay, pero es que Es que voy a tardar Tanto tiempo en hacerlos, ¿no? O sea, ya como que le empiezo ahí a hacerme El coco wash, pero es que voy a necesitar Tanto tiempo en hacerlo, y pues yo Gasté en mi carrera, y no sé qué Y, voy, y la campaña va a durar un mes Entonces, bueno pues no voy a pedir 100, quiero 1000 pesos para poder pagar mi renta durante el mes que dure la campaña y pagar mis separadores. Dices, ok, ten cuidado porque si te quedas a 999 por avaricia, digamos, por así decirlo, porque, <risa> porque, porque existen otras plataformas para sí. Tienen un objetivo de apoyo como Económico, o sea, particularmente En Kickstarter, si te quedas a 999, no recibes nada O sea, no tienes ni los 100 pesos para hacer la mercancía Que tenías pensado hacer Pero tampoco mm. pero De un, de igual manera pasó todo el mes Y no vas a recibir lo de la renta Entonces hay que También hay que pensar muy bien Dónde es que colocamos nuestro trabajo Para también ir en función De las posibilidades y las características claro. De la plataforma y, y yo siento que eso es importante como al dimensionar como cosas como Kickstarter aunado a que una duda cañona que siempre me, me preguntan es es que mi proyecto no se no se fondeó pues porque yo no tengo muchos seguidores y eso es injusto o es que nadie me conoce y le digo ok sin duda el generar tu público puede puede porque todo es el supuesto puede generar una cantidad de gente que esté dispuesta a aportar en tu proyecto pero eso también puede ser que no O sea, porque también puede ser que, te, que la gente que te siga Que sea tu audiencia en tus redes No esté en posibilidades, ¿no? O sea, si todo mi público por mi contenido son personas Personitas de 10 años Ay, pero yo tengo 20.000 mil personitas de 10 años Voy a hacer mi Kickstarter Y seguro voy a ser millonario es Tal vez ninguna de esas 20.000 mil personitas Pueda tener, tener acceso Ajá. a una tarjeta para pagar tu Kickstarter, ¿no? O sea... Exacto. Es importante. Y bueno, ahí ya entran, si quieren ya entramos como a otras plataformas que son como Patreon y OnlyFans, que sí tienen una característica particular que tiene que ver con el apoyo como de la vida del artista, ¿no? Mm
2: -hmm. Sí, que, que tiene como esta parte del modelo, perdón, eh, otra vez, porque estaba muy lejos, es que estaba viéndolo desde lejos, así, no, perdón, que tiene que ver con esta parte como de el contenido a suscripción on demand, ¿no? Uh -huh. O sea, como dar, decir, bueno, pues de aquí a un año te voy a dar 10 dólares cada mes, ¿no? Para que justo pueda aportarte y pueda apoyarte a la generación de, de contenido, pero pues también de tu vida, ¿no? Y así es como un poco... Claro. La diferencia, ¿no? Eh, primordial, como, como mencionaba Dacachi, y eh, estas otras plataformas es justo eh, que en Kickstarter tiene el, eh, el proyecto es finito, ¿no? Eh, y es únicamente eh, inversión a proyecto, en el cual también vas a generar una recompensa. Y por otro lado, es este en Patreon, OnlyFans y es, estas otras plataformas, pues es justo eh, apoyo directo, contante y sonante. ¿no? a este el artista ¿no? que bueno pues por, su, por supuesto que también tienes una serie de recompensas pero pues pueden ser eh, que vayan más hacia el intangible ¿no? claro. Claro, claro. o
1: incluso cuando son tangibles eh, uno uno percibe cómo es diferente lo que recibes al apoyar un Patreon a a un Kickstarter no o sea hay hay muchos claro. Patreon que son ta tangibles o sea yo cada mes recibo mi sobrecito con tal cosa pero hay una característica muy personal, ¿no? O sea, aunque en Kickstarter tú propones un proyecto que viene de ti, también estás sujeto a ciertas cosas, tienes un objetivo de que sea, eh, bueno, que, que le guste a cierto público, etcétera. Pero en Patreon, independientemente de, de, de tu parte como de marketing, claro. tu proyecto como tal, no necesariamente, aunque sí puede serlo, pero hablando de patrons como de humanos, ¿no? De apóyenme a mí, de acá y tal, eh, ya... Lo que tú estás pro, eh, proporcionando al público no es el proyecto, sino tú te conviertes como en el proyecto, ¿no? Tú eres el producto Exacto. y lo que tú quieres hacer es lo que quieres. Quieres que la gente te apoye para seguir haciendo lo que te gusta hacer. Y por eso, digamos, artistas como Apple Chicks y Franerd y Cadnip, lo que tú recibes por apoyar son cosas que dices, sí van a ser tangibles, pero van a ser cosas que yo quiero dibujar. O sea, claro, este mes claro. quise dibujar perrito salchicha, bueno, lo que vas a recibir son cositas relacionadas a perrito sí. salchicha Porque yo quería dibujar perritos salchicha, y tú dices, ¡Ah, me encanta bueno. cómo dakachi dibuja los perritos salchicha Entonces quiero tal, ¿no? O sea, como que es muy enfocado a la persona
0: Claro, sí, que, que hay, por ejemplo, hay un caso eh, que me gusta bastante, que es el de SC Castro, que hace viñetas eh, y justo, por ejemplo, eh, él lo que sí hace fue como atrapar a la gente primero con los, pri o sea, con los primeros números y después este meter a Patreon y decir, el siguiente número va a salir eh, nada más para los que paguen Patreon y va a estar exclusivo para ellos. Ese bueno. también es otro eh. es
1: otro medio eh, fuerte ahorita de, de generación como de recurso para poder... Mm -hmm como sustentar proyectos que están ubicados como a largo plazo, ¿no? O sea, porque Kickstarter tiene claro. una fecha final incluso la claro. campaña, ¿no? O sea, 30 días, 40 días, pero sí tengo amigos que justamente bueno, tengo un proyecto que es a largo plazo y digamos lo publican en Webtoon, que es una plataforma gratuita y, y no son originals de Webtoon, ¿no? Digamos, no, no, la plataforma no les paga por hacerlo, pues realmente no hay un ingreso fijo lo que hacen es, bueno, el cómic sí está disponible en Webtoon Pero mi cómic contiene contenido, bueno, eh, Not Safe for Work para adultos Entonces ese contenido está alojado en Patreon Y la gente que pague es quien lo puede ver Tengo varios amigos que hacen eso también Y sí, es un medio claro efectivo, sí. la verdad es que sí es un medio efectivo
0: Sí, sí, que, que bueno, que, que aquí igual hablábamos eh, como que esto genera eh, lo que, no sé si Jones se lo inventó o realmente existe Pero esta eh, economía creativa
2: Por el amor a Dios <risa> <risa> Cuéntanos Mira, Jones Hay un libro que de hecho eh, Editó El, la, el Banco Interam Interamericano De Desarrollo eh, De hecho lo publicó hace creo que Seis años y acaba de reeditarlo Y se llama El libro de la economía naranja eh, hablando de economía naranja, es eh, el sector de la economía creativa, ¿no? Y si hablamos del Banco Interamericano de Desarrollo, habla justo de eh, el desarrollo que ha tenido eh, América Latina con respecto a, el, al auge que ha tenido la economía creativa dentro de esos países, ¿no? Entonces, si es, sí es algo que existe, no es algo inventado, no es algo del de Partido Naranja, que no voy a decir su nombre, ¿no? Este, no se dejen de engañar. Pero justo es eso, o sea, cómo eh, desde que se generó este auge y esa apertura hacia las redes sociales, hacia la comunicación digital, vía internet, todo eso, han, a, la gente ha tenido la posibilidad de poder promover sus, sus procesos, sus servicios, sus contenidos, ¿no? Y eh, empezar a generar eh, recursos a partir de esta, pues, pues vaya, de este, de este ahora sector llamado economía creativa, ¿no? Este, ya sí. algún día tendremos un programa especializado Donde hablaremos específicamente de sí. eso Porque es un tema larguísimo no Pero justo eh, los gobiernos no Y estas ONGs este, Se han dado cuenta Que eh, la apertura De los medios de comunicación Han generado un impacto En el PIB de cada eh, País, ¿no? Entonces Pues está cañón O sea, está bien interesante Ese proceso
0: Muy bien, creo que ¿Drog, ¿vas a decir algo?
2: No?
3: Eh, sí, creo que ya para, para ir cerrando eh, eh, el tema este, pues pare, parece que, que, que o sea, al final parece que hablamos de muchas cosas pero en realidad hablamos de una, de una sola cosa, ¿no? que es el contenido ¿no? y ¿Sí? pues la diversidad de contenidos que existen que te pueden o no te pueden gustar eh, es pero, o sea, no puedes criticar nunca a nadie Por el tipo de cosas que le pueden claro. gustar Y también la oportunidad Que tenemos nosotros como creadores Pues de generar eh, Contenido, ¿no? Como el, el caso De Ilustrama Podcast, pues al final es un Contenido que generamos contenido. nosotros Por la necesidad de, de, de hablar hacer Acerca, chismosos. De, por chismosos Porque nos gusta <risa> sí, nos gustaba nos, ventaneando no. Y dijimos, ¿sabes qué? Sí quiero hacerlo, pero, <risa> pero ¿qué, ¿Qué creen? Dijimos Pues, ¿Qué creen? <risa> 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 ¿Qué Exacto. creen? <risa> <risa> A ¿Qué, mí me claro, lo contaron claro. de una manera diferente, este. <risa> <risa> No, o sea, al final hay contenido para todos, este, la ilustración puede ser un, un, bueno, siempre ha sido un medio para generar este contenidos interesantes, atractivos y, y que, que, que sean eh, para diversos gustos pero también como ilustradores entender cuáles son los medios, cómo funcionan y, y a cuáles les podemos sacar un beneficio económico. ¿no? En este caso, pues bueno. eh, Patreon, incluso el mismísimo OnlyFans, eh, entender también cómo, las dinámicas de cada una de estas plataformas. ¿no? Porque pues como lo decía acá Kickstarter no funciona igual que Patreon y no son para los sí. mismos objetivos. ¿no? Y a veces, pues incluso yo no lo entendía mucho en algún momento... O sea, vivía de la ignorancia de entender cómo funcionaba un <risa> Kickstarter, ¿no? O sea, yo decía, pues, ¿qué? Con esto sí. me puedo mantener, ¿no? Y comprarme mis tortitas cubanas y mi refresco <risa> a diario. No, pues no. Pero, pues, no, la realidad es que es un proyecto, un proyecto que debe estar claro. bien 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 establecido. Sí. Y, y, y las otras plataformas, pues, literalmente es pagar el esfuerzo que está haciendo cada una de las personas por seguir sacando el contenido que todos consumimos y que implica un esfuerzo bastante eh, grande. Es que justo
0: justo es eso, o sea, aquí igual como que lo decimos muy fácil, pero realmente eh, intentar vivir de lo que haces, eh, hablando de la ilustración, pues es un esfuerzo grandísimo, ¿no? O sea, máximo respeto a los que lo han logrado y también sobre todo con estas plataformas porque nosotros mismos, o sea, lo hemos visto, ¿no? Con el Patreon que está muy abandonado, el hecho de crear contenido para que la gente, eh, o sea, que, y que la gente te pague por ese contenido, es eh, una, un trabajo tremendo y pues, o sea, sí, se dice muy fácil como de, claro, me hago un patrón, no, lo primero es, eh, pues, hay que, hay que meterle a, a las redes y a todo para promocionar ese trabajo, para conseguir quien eh, quiera pagar por tu contenido, entonces pues, eso.
1: Sí, o sea, creo que tiene mucho que ver con con esta dinámica, como dijeron, de economía creativa, o sea, actualmente, y más en nuestro medio, eh, la forma en la que tú te puedes conectar con el público y con una audiencia eh, está muy relacionado con, o sea, obviamente con tus gustos, con la calidad de tu trabajo y todo, pero también con ser susceptible a cuál es la necesidad de esa audiencia claro. y satisfacerla, ¿no? O sea, yo no les puedo decir que no hay personas que les va súper bien en Kickstarter, ¿no? O sea, eh, y que superan su meta por mucho. Pero hay como que dimensionar que cualquier proyecto que sea muy exitoso conlleva una serie de consecuencias, ¿no? O sea, si yo tenía como objetivo sacar 100 libros, pero resulta que me apoya la suficiente cantidad de gente para sacar cinco mil libros, entonces por un lado puedo decir, me fue súper bien y hay, y hay mucha más ganancia de la que tenía contemplada. Sí, ah, ese es sí. un hecho lógico, pero también es un hecho que ahora tienes que estar listo para producir cinco bueno. mil. Y enviar cinco mil, claro. y cargar cinco mil, y almacenar cinco mil, etcétera, ¿no? O sea, eso también sí. es importante. Y eso sucede mucho en, 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 como en el ambiente creativo. O sea, hay personitas también que abren su Patreon y por un lado, eh, a lo mejor durante un tiempo, y en ocasiones pueden ser periodos largos, a lo mejor no les ha ido tan bien, pero puede ser que no les ha ido tan bien porque no han logrado conectar con la audiencia que esté en busca claro. De su trabajo, y eso sucede Exacto, Cañón claro. con el trabajo por comisión Por el trabajo de OnlyFans Con el trabajo de FanArt O sea, tienes que conectar y identificar Cuál es la, la necesidad Que tú estás cubriendo, ¿no? O sea ¿Qué le aporto yo a este medio? que hace que quieran de mi trabajo, no? Y eso, creo que eso se aplica muy, mucho Ahorita, ya no lo comentaron Pero iban a comentar de eso Este, de My Little Pony O del ambiente Exacto. furry, así Donde los artistas son un recurso Indispensable, Exacto. porque Porque sin ellos no hay contenido Del cual ser fan, ¿no? O sea y eso es muy importante, o sea, si tú conectas con ese público, si es honesta o directa o, o le aporta algo tu conexión a ese público, sin duda vas a recibir una respuesta abrumadoramente positiva del público, ¿no? Y, tú, y hay actualmente hay artistas que se enfocan a una audiencia y les va muchísimo mejor. Que creativos que trabajan para audiencias Como súper grandes, ¿no? O sea, eso es también súper, un, un fenómeno Muy interesante, o sea, que una que una Artista que a lo mejor publica Una obra eh, que masivamente Hasta cierto punto se conoce eh, Podría ser Que genere menos, menos Ingresos que un artista que tiene Muy, muy identificada su audiencia Y que además su audiencia Ansía su, su contenido, ¿no?
2: Exacto Creo que toda esta conversación sirve como una muy buena antesala para un siguiente capítulo de cómo capitalizar tu trabajo, ¿no? O sea, este, creo que hay, hay como que quedan justo estas ganas, ¿no? De platicar un poquito acerca de estas estructuras, estos procesos. O sea, digo, esta es una introducción, ¿verdad? Este, Pero igual estaría increíble como poder eh, abordar ya ahora sí estos, eh, estas estrategias, tal vez, ¿no? Estos esquemas, estas eh, formas de, pues poder empezar a capitalizar eh, pues el trabajo el contenido ¿no? como ilustrador y como artista visual entonces sí
1: es, pues, este es un tema amplio y, y rico muy rico y, y sobre todo
3: creo que o sea, fuera de que parezca con materias como introducción al onlyfans 1 <risa> y 2 y este <risa> y las ciencias de el kickstarter eh, está muy muy chido que podamos y que por fin hayamos abordado este tema porque pues incluso este, hay, hay muchas dudas acerca de cómo funcionan o cómo utilizar correctamente estas herramientas que obviamente es como un acercamiento en general o sea muy 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 por encima y que existen muchos secretos de la economía de los ilustradores que es que están muy bien guardados, ¿no? Que, que son así joyas de, de conocimiento, uh -huh. pero están muy muy bien resguardadas. Este, esperamos con el tiempo como ir, este, a poder abrir esa Mi, bóveda de conocimiento. De Minando esos diamantes, sí, diría diamante, ¿sí? Sí. Sí. claro. Sí,
1: sin duda hay muchísimo más de lo que pensamos de eh, medios por el que puedes capitalizar el arte. ¿eh? Está, es muy interesante. Y uno mismo va aprendiendo. O sea, yo eh, tengo amigos que usan Patreon, tengo amigos que les va muy bien en Patreon. Eh, me, a mí me gusta mucho crear estrategias para plataformas. Pero si sí les soy honesto que no, yo no tengo Patreon. Yo he hecho principalmente proyectos en Kickstarter. Pero a la vez... Siempre surgen como medios nuevos en los que a lo mejor de formas eh, extrañas o alternativas a donde sueles como que moverte. Llegan fo eh, formas particulares a través de las cuales generas ingresos directamente de la ilustración. O sea. No sé. O sea, yo este año no, no me he cansado de mencionar porque se me sí. ha hecho como muy divertido. Y, y para mí. Fue un mundo que aunque parecía lógico, yo no tenía, o sea, ni idea. Es el mundo de las sketch cards, de las cartas de colección. Claro. Y sí, este sí. año he como colaborado en, en varias cosas de ese medio y ya tengo como agendados muchos otros y así. Pero era algo de lo que, de lo que sabía lo básico, ¿no? O sea, y, y no me había involucrado hasta, hasta el año pasado y este y es toda una ciencia y creo que... Te, y, y justamente es un caso parecido a, a, a lo que decimos como de Furry o My Little Pony o algún fanart en particular, en este caso no necesariamente es fan art pero es una audiencia específica, o sea es una audiencia que colecciona un objeto específico y que busca a los artistas como recursos para crear ese producto, es, es muy particular, y muy interesante, o sea, yo no tenía eh, mucha, no estaba muy involucrado en eso hasta, hasta justamente el año pasado Y ahora ha sido que personas me han buscado particularmente por eso eh, He visto cartas que he ilustrado en subastas de otros países O sea, es súper raro Ajá. y es como, wow, no tenía ni idea de esto o sea, Y hay foros claro. de esto y hay personitas que chatean así hablando, mira mis cartitas, ¿no? Y uno se siente como ajeno, pero es muy interesante
2: Claro, claro. pues entonces, queda, sí. queda pendiente entonces ese capitulazo ¿no? ahí De, por supuesto. cómo capitalizar recachi estás invitado
1: ay muchas ¿no? gracias si sí.
2: si quieres este, participar estaría increíble justo para poder seguir ahondando en esto Porque creo que nos quedamos justo en la parte más este importante eh,
1: más jugosa en el diamante en la parte <risa>
2: más jugosa y por cuestiones del formato en el podcast pues ya se nos acabó ahí el, el, el tiempo, pero... Se quema la base. Se quema la base, uh, exacto, pero igual si, si quisieras, por supuesto, estás este, invitado a la mesa y, pues, este, justo, pues, poder profundizar en ese tema que la verdad está súper bueno y que seguramente a nuestros escuchas este, pues, estarán así de, bueno, pero a ver, díganme, ¿cómo hago dinero? no <risa> <risa> Mándenos sí, un nada, mensajito. No como... capitalista
1: siempre. Uh, exacto. Sí, Mándenos sí, sí.
2: un mensajito, este, a ver quién quiere y, pues, este, y armamos este capítulo, ¿no? Uh -huh
3: muy bien igual y también en un decir? futuro el, el capítulo de Ilustrarama este shooter stock sí, <risa>
2: Ilustra... uy no manches sí eh también también sí. ese es un gran gran tema pero Entonces,
0: este... ahora sí ya vamos a cerrar este, no, okay. de ¿Qué? deja deja droga ya ya no ya, es, ya, es mucho. No, ya, ya es no iba mucho. a decir nada este, <risa> <risa> ya, ya puedes concluir paquito ¿Ves? ahora sí ahora bueno, sin más que bueno no porque hay mucho que decir pero es que iba a decir, sin más que decir, pero ya quedamos, que hay bastante todavía. Pero bueno, dejando hasta aquí el tema, vamos a lo que sigue y son los saludos de esta semana.
2: Eso. Aquí viene
1: DJ Rojo presenta Sonido itinerante, sonido profesional en todos los. Nakachi
0: a quien quiere saludar esta semana
1: ay pues bueno lo más importante pues saludar a todas las personitas que estén escuchando este programa y espero se rían un poquito y bueno pues ya aprovechando el típico de estoy en la tele y estoy en internet <risa> este pues no sé un saludo como a todo el equipo de de Calidad de Línea que son super cool a, a Magnus Schill, lo quiero mucho mm, a Cuervo, porque ya todos dije, ya en el preámbulo del programa todos me dijeron que todos lo conocen, entonces un saludo como a Cuervo, que espero que esté muy bien Cuervo Ibáñez, si no conocen su trabajo búsquenlo y pues bueno, ah bueno y a Carlita porque la recomiendo esta semana y su trabajo es súper lindo y búsquenlo <risa>
0: venga Ahí tenemos
2: y Jones a quien quiere saludar, ok pues yo quiero saludar eh, esta semana a Kenia, Ken Haneul eh, te mandamos este saludote, este abrazote este que eh, No sé, que, quería dar tus redes Pero veo que en Instagram estás como achú Y no sé si puedas de, de, Este, Pero bueno, eh, con mucho cariño te mando un abrazote Y este saludazo es para ti Gracias por escucharnos Y qué padre justo poder eh, saber que eh, pues este programa es eh, parte de tu... De tu cotidianidad, entonces eso nos da mucho gusto. Entonces te damos un
1: abrazo.
2: Sí. Muy bien.
3: Un saludo. ¿Y tú, Drog? Eh, voy a aprovechar esta, este espacio de los saludos para saludar también a todo el grupo de Editorial Calidad de Línea y contar la historia desde cómo
0: conocí a Dakachi, ¿no?
3: Eh, mi one shot. Un cómic One, one shot fue publicado en la edición 2020 de la Kokoro Magazine, que es una publicación de la revista, bueno, de la editorial Calidad de Línea, y eh, fue estrenada la publicación en la Mole de, de 2020, la última convención de cómics que tuvimos aquí antes de que explotara la pandemia, y en esa ocasión, pues mi plan era acercarme A preguntar acerca de la revista Y ver que qué podían decir acerca de mi historia O qué me podían contar acerca de mi historia Sin saber que, bueno, sin que ellos supieran Que yo era el autor de, del cómic, ¿no? ¡Uy, ¡Oh, <risa> no! uy Ah, <risa> no, la verdad es que salió medio mal porque la emoción no me permitió este jugar bien la broma contarla, y terminé revelando pues que yo era el autor de, de, de esa pieza ¿no? entonces así nos conocimos así, esa fue nuestra
0: primera y última interacción en persona sí, sí. Sí, me imagino a Drog así cuando era chiquito hablando a la primaria sí, hola, este, les aviso que Drog no va a ir a la primaria ¿quién habla? mi mamá dice muy bien. Sí, sí, me lo
1: imagino como, bueno, ahora voy a preguntar Hola, este, ¿quieres ojear la revista? Hola, soy droga Sí, sí, sí. <risa> Carajo ¿Eh? <risa> Ay, pero fue muy lindo, fue muy lindo conocerte ahí Fue emocionante para nosotros
3: Gracias y también pues Ahí si tienen chance este De tarea los escuchas Pues pueden conseguir este, El one shot que dibujé en, Obviamente en la página de calidad de línea, de está súper
1: bueno se los recomiendo mucho, está muy bueno
0: ahí lo tenemos. entonces y por último saludos a, nuevamente al niño satánico Ana Peña por esa recomendación SOTA que me está gustando bastante y re, eh, una, una, una mecena regresó, eh, saludos a Abril, muchas gracias por tu aportación nuevamente eh, y pues, seguimos con los saludos a, las, a nuestras mecenas: a Paloma Aguilar, a Mónica Morales, a Alice Morales y a nuestro mecenas, el eh, Perro Golondrino. ¿no? A Homie, eh,
3: Pudrete. A Homie, eh, sabemos que sí. te estás muriendo por la
0: vacunación.
3: <risa> eh, y a Feri Y, y a Feri. Feri, te mandamos un abrazo o sea, porque sabemos que estás
0: chambeando. <risa> que estás que, que está sufriendo por la vacunación. ¿no? Entonces, ahí los tenemos. ¿eh? Saludos a ellos Y ahora, sí, antes de irnos eh, Dacachi, ¿cuáles son tus redes? ¿O dónde pueden encontrar tu trabajo?
1: Ah, bueno, pues eh, pueden encontrar mi trabajo eh, Directamente en mi website dakachiart.com Ahí está mi portafolio Y también enlaces a mis redes Pueden buscarme en Instagram, Facebook y Twitter Como dakachi principalmente eh, estoy en Instagram, es como actualmente es como mi red o mi galería como favorita donde paso la mayor parte del tiempo y comparto la mayor parte de mi contenido pero eh, este año también, o oh, recientemente porque ya este año ya se está por acabar recientemente sí, wow, eh, sí. abrí un espacio en YouTube y en Twitch donde estoy compartiendo un poco más de cómo es mi vida como creador cómo es el proceso de mis proyectos y bueno, reviews de arte, etcétera. Así que los invito también a que se den una vuelta por YouTube y por Twitch. Porque cada semana estoy transmitiendo un poco sobre algún proyecto en el que esté trabajando. Y la verdad es que se pone bastante divertido. Todavía estoy aprendiendo de la plataforma, pero está muy padre.
0: Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces ya saben dónde buscar a Dakachi. Y a Mixes eh, de Ilustrama, ¿Cuáles son sus redes? Drog.
3: Eh, Drog Sarasua en Instagram.
0: Jones. Juan.Viveros en Instagram A mí me encuentra como Paco Seoqu y a Ilustrarama como Ilustrarama en Facebook e Instagram, y ahora sí, ya por ahí irnos Takachi, muchísimas gracias es, fue un gustazo que vinieras a ilustrarnos sobre el uso de las plataformas y cómo eh, capitalizar de alguna manera bueno, cómo empezar a capitalizar nuestro trabajo. Muchas gracias. Ilustrados en
2: Ilustrama, ¿eh? Qué <risa> Así es. Quedé. Así es. Pues Quedé muchísimas, ilustrados.
1: Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que me la pasé muy bien. Normalmente. Uno a veces no tiene como oportunidad de comentar como de estos temas con colegas o con amigos, etcétera. Solamente damos como nuestra impresión un poco igual al público. Uh -huh. Así que me la pasé bastante bien y pues muchísimas gracias y espero siga habiendo más más episodios de Ilustrarama. Ah, y como una acotación que no tiene que ver, me encanta su logo. <risa> lo Ay, amo. <risa> Voy a
3: llorar, es la primera vez que, que nos, lo, eh? nos dicen <risa> en el, <risa> Desde el primer
1: momento
2: que lo vi, lo amé Ay, qué chido, qué chido Muchas gracias, ahí este, ya tenemos Para los que no lo saben Mandamos unos botones Entonces, ahí con el logo Entonces, este, pues ahí te, te, Tenemos llegar, se viene la mercancía Exactamente, tenemos llegar tu botón Ahí,
1: Ay uh, de Sí, sí, sí eso. Consuman, como dice, ay, no me acuerdo en qué capítulo fue, en The Ricky Morty, que dice, consume Morty, consume.
0: <risa> eh, pues, eh, pues ahora sí, vámonos. Eso. Adiós. Adiós.
1: Bye. Bye.
0: Bye. Muy bien, y sigo yo, les voy a recomendar una serie igual del Gigante Rojo. Es una serie argentina del 2000. Eh, se llama Ocupas. Ocupas con K. Les voy a contar una historia primero. Este, el... Ay, estaba muteado, perdón. Netflix
2: te censuró. <risa>